0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Komm, einer. Kennt die Bayern so gut wie Markus Hörwig. Über 30 Jahre war er Pressesprecher des Rekordmeisters, ja, hat mit dem Verein große Erfolge, aber auch große Niederlagen erlebt. Allein 46 Titel gewonnen, davon 19 Meisterschaften, 13 Trainer in der Zeit erlebt und vor allen Dingen immer wieder Sportgeschichte. Und heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Und ja, wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo Herr Hörwig, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüße vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Kurz vor dem Spiel, FCS ja gegen die Bayern, da ist überall zu lesen, vom Hammer los, vom Großen los. Die einen freuen sich, die anderen sagen, oh, Mensch, wir hätten uns da eine leichtere Begegnung, einen leichteren Verein gewünscht. Wie ist das für die Bayern? Wie gehen die in so ein Spiel rein? Was denken die
1: da? Ich denke sehr, sehr professionell. Das ist das, was die Bayern auszeichnet, dass sie mit derselben Einstellung ins Spiel gehen, als wir würden sie gegen den FC Liverpool spielen. Das hat diese Mannschaft, dieser Club unheimlich gelernt, sich zu fokussieren, sich auf das Wesentliche konzentrieren und nichts mehr irgendwo abzuschenken, sondern wirklich diese volle Konzentration für die nächsten 90, 120 Minuten zu haben.
0: Also stört die nicht, ja, wenn die Stadt in der Champions League gegen einen Drittligisten ran müssten
1: Nein, überhaupt nicht, sondern das ist eine Aufgabe, die zu bewältigen ist, dass legt man den Bayern manches Mal als diese ähm, emotionslose Masche aus. Nur wenn du wirklich jeden dritten Tag spielst, dann musst du diese Konzentration so hochhalten. Und es ist manchmal leichter, Samstag, Mittwoch, Samstag zu spielen, weil du da gar keine Chance hast, die Konzentration runterzufahren, als wenn du nur noch Samstag, Samstag spielst. Und deshalb, äh, ja, ihr werdet leider auf eine voll konzentrierte Bayern-Mannschaft treffen. <lacht> Hätte
0: man uns vielleicht gewünscht, <lacht> dass ich denke, Ach, ein leichtes Los. So was denken Sie da nicht? Du nein, gibt es. Oder? gibt es nicht, nein. Macht ja auch den Pokal aus, ne? so ein bisschen, dass ja. es da immer wieder mal Überraschungen
1: gibt. Ja, da haben wir schon auch Geschichte geschrieben. Ich sage jetzt nur mal Homburg, ich sage Festenbergskreuth. Das sind so Dinge, die... Können mal passieren, die dürfen aber nicht passieren. Und bei den Bayern ist eines der Erfolgsgeheimnisse, dass sie immer die letzten fünf Prozent suchen, sich niemals mit fünfundneunzig Prozent zufrieden geben, sondern suchen, wie können wir die lästigen zwei, drei, vier, fünf Prozent auch noch mit dazu holen.
0: Das erklärt dann eben auch den Erfolg der Bayern. Zwölfmal sind der FCS ja, und die Bayern in ihrer Geschichte aufeinander getroffen. Achtmal in der Bundesliga, viermal im Pokal. Zuletzt waren die Bayern in den 90ern, 93 im Saarland. Erinnern Sie sich noch an Begegnungen ja, im Ludwigspark?
1: Ja, schon. Ich weiß, dass es immer... Ja, sagen wir ein, ja, die Anreise war schon ganz okay, weil man mit dem Flieger dann doch irgendwo äh, noch runterkommt. Aber ich weiß, wie, wie, wie heiß diese ganze Gegend auf die Spiele gegen Bayern München ist. Natürlich ist es ein Festtag für das ganze Saarland, wenn die Bayern kommen. Und genauso hat man das dann eben auch erlebt. Egal, wo Bayern München hinkommt, es ist immer das Spiel des Jahres. Das heißt, die Zuschauer legen noch 5 oder 10 Prozent drauf. Die Spieler versuchen, das Beste aus sich rauszuholen. Am Ende eines Jahres... Müssen die Bayern mehr leisten als so manch anderer Club, weil egal wo sie hinkommen, ist immer das Spiel des Jahres ist. Jeder will eh ihnen ja ein Stück weit die Lederhosen ausziehen. Natürlich, klar. <lacht> ist auch ganz legitim.
0: Jetzt kommen die Bayern endlich mal wieder nach ja, fast 30 Jahren in einem Pflichtspiel in Saarland. Petrus spielt nicht richtig mit mit dem Wetter. Es hat geregnet, wie verrückt. Der Platz ist nicht so optimal, ist nicht klar, ob er bespielbar ist. Wie sehr lenkt das ab oder sorgt das auch für Unruhe dann?
1: Ich glaube, die Spieler... Betrifft es gar nichts. Es heißt nur, ja, wir fahren zum Flughafen oder wir fahren nicht zum Flughafen. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass die Frage, können wir spielen, können wir nicht spielen, bringt dich ein bisschen in, in, in Aufruhr, ein bisschen in Stimmung und, und erzeugt Adrenalin. Und das ist eher gefährlich, weil dieses Adrenalin äh, bringen Harry Kane und Manuel Neuer dann natürlich auf den Platz mit dazu.
0: Es wurde auch viel diskutiert bei uns in der Redaktion. Eine Kollegin sagte: Mensch, kann man so einen Platz, ja, der nicht im besten Zustand ist, überhaupt? überhaupt den Topstars von den Bayern zumuten? Oder sagen
1: die, oh da haben wir gar keine Lust, auf so einen Platz zu spielen? Nein, Fußball ist Fußball. Und wenn der äh, FCS drauf spielen kann, dann kann Bayern München aus. Nur, sie sind es nicht gewohnt. Egal, wo die Bayern hinkommen, es ist, ist immer der sogenannte Wembley-Rasen. In München haben sie sogenannten Hybrid-Rasen inzwischen verlegt. Also, das sind optimale Bedingungen. Wenn sie hierher kommen und der Platz nicht ganz so gut ist, ich sage mal vorsichtig so, dann wäre es eher ein, ein Vorteil für eure Mannschaft.
0: Also sollte man auf <lacht> alle Fälle versuchen zu spielen.
1: Ja, ich denke mal, dass im Sinn von allen Zuschauern, auch vom Fernsehen, schon alles getan werden sollte, dass gespielt werden kann. Die Leute sind, sind in Vorfreude, die, die Emotionen kochen über und das sollte man im Fußball im Haus nutzen.
0: Was hieß das für Sie damals dann als Pressesprecher, wenn es so Diskussionen gab, kann man spielen, kann man nicht spielen und was bedeutet das auch, wenn wirklich ein Spiel mal abgesagt werden muss? Sie haben es gesagt, der Termin hinterländer der Bayern, der es unheimlich eng getaktet. hat.
1: Ja, sicherlich. Es ist vor allen Dingen eine organisatorische Frage, die dann auftaucht. Ja, was machen wir? Können wir den Flug noch abbuchen? Können wir das Hotel abspringen? Was machen wir mit der Mannschaft? Ja, wie, wie sehr können wir den Rhythmus beibehalten? Und dann natürlich sicherlich die Frage, bei all den Terminen, die die Mannschaft hat, mit der Champions League, mit den Spielen, wo bekommen wir den Termin noch unter? Und man muss sich darauf gefasst machen, dass unter Umständen eben dann mal eine englische Woche wegfällt oder du vielleicht, sagen wir mal, im, im Zweitagesrhythmus irgendwo antreten musst. Also das ist an und für sich das Unangenehme. Ansonsten freut sich jeder Spieler, jeder Fan auf das Spiel. Sie haben
0: selbst als Jugendlicher für die Bayern gespielt. Wollten Sie auch Profifußballer werden?
1: Oder? Ja, natürlich. Der Traum eines jeden Jungen. Äh, auch ich wollte Profifußballer werden. Ich habe bei den Bayern vier Jahre lang gespielt. Auch ganz erfolgreich. Aber als es dann an die Erwachsenenmannschaft dran ging, ja, Vielleicht hätte es für die zweite Liga gereicht, aber nicht für die erste Liga. Und dann war doch die Überlegung, Mensch, äh, versuchst dich im Beruf weiterzukommen oder nebenbei. Und es war die richtige Entscheidung, dann zu sagen, okay, das reicht nicht, jetzt mache ich was anderes.
0: Waren damals schon ein paar dabei, die man später dann in der Bundesliga gesehen hat in Ihrer Zeit bei den Bayern als Jugendspieler?
1: Lassen Sie mich überlegen. Ja, es gab einen türkischen Nationalspieler, Erhan Önal. Dann hatten wir zwei, drei deutsche Jugendnationalspieler mit dabei. Nein, aber aus der Mannschaft rausgekommen ist ist letztendlich ganz groß, groß keiner. Aber es war die große Zeit der Bayern. Damals 74, 75, 76, dreimal Europapokalsieger und wir, die A-Jugendmannschaft des Clubs glauben gar nicht, was wir für, für Einladungen zu turnieren bekamen. Und überall, wo wir auftraten, haben die natürlich gedacht, ha, jetzt kommt Beckenbauer, Müller und Meier, aber dann waren es nur Herwig, Schrobenhaus und Michelberger. Aber
0: wohl wahrscheinlich ähnlich hart drangenommen. Ja,
1: ja, das ist richtig. Aber es war schön, da ein bisschen so sagen wir den großen Glanz von Bayern als Jugendspieler mitzubekommen. Das glaube ich. Sie sind in
0: Bayern, wenn nicht als Spieler, dann eben trotzdem treu geblieben. Sie haben 81 die Clubzeitung gegründet, das ja. Bayern-Magazin, mhm. und sind dann 83 schon zu den Bayern als Pressesprecher gekommen, als ja. erster Echter hauptamtlicher Pressesprecher in der Bundesliga. Wie kam es
1: dazu? Ja, das ist richtig. Ich habe danach nach meiner Jugendfußballzeit als Sportreporter gearbeitet, habe vier Jahre lang über den FC Bayern berichtet, auch über die Mannschaft. Von daher kannte ich Uli Hoeneß, der damals noch Spieler war, ging dann für zwei Jahre zu Adidas und als ich dort war, kam plötzlich mal der Anruf von Uli Hoene, sagt er: Du, er ist gerade ein neuer Manager bei Bayern München mit 28 Jahren geworden. Sagt er, Du, ich will eine neue Stadionzeitung machen, unbedingt bei Bayern München. Hättest du Lust, das zu machen? Ja, natürlich hatte ich Lust. Kam zurück, habe die Stadionzeitung gegründet, damals noch ausgelagert in einem Verlag. Und nach zwei Jahren hat der damalige Präsident Willi Hoffen und eben auch Uli Hoene gesagt: Du, pass auf, komm zu uns. Wir wollen hier was Neues machen. Wir eine professionelle Medienarbeit aufbauen. Ja, und es war keine Frage von zehn Sekunden, bis ich Ja gesagt habe, natürlich komme ich.
0: Das gab es ja damals noch nicht, so Nein. eine professionelle Mädchenarbeit. Wie müssen wir uns
1: das vorstellen? Wie ging das damals los? Ja, es war an und für sich eine sehr, sehr romantische Geschichte. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit Uli Hoeneß an seinem, am Fenster seines Büros saß, wir unten beim Training der Mannschaft zugesehen haben. Und plötzlich stupst er mich an und sagt, da ist der eine Reporter, der ist jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Woche beim Training dabei. Dann habe ich gesagt, Uli, das ist nicht etwas Besonderes, so müssen wir wir das hinbekommen. Wir müssen sie alle ans Trainingsgelände rauszwingen, dass sie beim Training zuschauen. Er sagt, warum? Sag ich ganz einfach. Zum damaligen Zeitpunkt haben die Reporter sind in ihrer Redaktion gesessen, haben 15, 20, 30 Telefonate geführt, haben ihre Geschichten geschrieben und der Tag war zu Ende. Und ich habe gesagt, wir müssen sie rauskriegen. Denn einer, der am Schreibtisch seine Arbeit über Bayern München macht, wie soll denn der ein lebendiges Bild unseres Clubs zeigen? Wir müssen sie zwingen, zum Training zu kommen zuzuschauen, wie ein Lothar Matthäus eigentlich schon immer kann, aber trotzdem nur eine Viertelstunde laufen muss. Das ist unser Ziel, das müssen wir schaffen. Ja, wie willst du das schaffen? So, Im Prinzip ganz einfach, wenn wir den, den Reportern nach dem Training die Spieler zur Verfügung stellen, die können vor der Umkleidekabine warten, wenn der Trainer rauskommt, wenn die Spieler rauskommen, können die reden, können mit ihnen äh, brechen. Wir multiplizieren unsere Medienarbeit und die Medien sind zufrieden, weil sie das als Service ansehen. Und man darf eines nicht vergessen, es war damals noch eine Zeit, wo zum Spiel 15.000 Zuschauer kamen. Und wenn wir es geschafft haben, 25 ins Olympiastadion zu locken, dann hat man einen großen Erfolg. Und das haben wir geschafft. Es waren wie gesagt ganz andere Zeiten. <lacht> Absolut, so
0: klingt es mhm. auf alle Fälle. weil wie haben die Spieler damals reagiert? Weil es war ja, wie, ja, wie wir gesagt haben, nicht gang und gäbe. Oder auch mhm. die Branche. Haben die gesagt, mhm. was machen die da in München? Und schleppen uns jetzt die Journalisten nach dem Spiel oder nach dem Training da an? Ja, die,
1: die, diese Einstellung gab es damals nicht Die Spieler waren natürlich überrascht. Aber das war dann meine Aufgabe, ihnen das zu erklären, dass man sagt, Leute, pass auf, wir wollen im Gespräch sein. Die sollen von Montag bis Freitag über den FC Bayern berichten. Vor allen Dingen die Leute draußen sollen sich von Montag bis Freitag über den FC Bayern unterhalten, sodass sie dann wirklich am Samstag sagen, Mensch, das muss ich mir jetzt mit anschauen. Und die Spieler hatten da Spaß, es waren natürlich äh, gute Profis dabei. Und das Eigenartige war, die Branche hat es natürlich sehr intensiv beobachtet, aber wir hatten das Glück, dass der FC Bayern natürlich immer Erfolg hatte. Und jetzt machen die etwas ganz was Neues. Sie haben Erfolg damit, dann müssen wir das auch machen. Und so ist sukzessive die ganze Bundesliga. Ich habe mindestens auch 10, 15 internationale Clubs von AC Mailand über Liverpool bis zu den Italienern, die plötzlich mal nach München kommen. Zeigt uns mal, wie macht, wie macht ihr das? das? Ja. Und dann haben wir ihnen das erklärt und so ist langsam die, die professionelle Medien- oder Kommunikationsarbeit ja, hat in den fußball Einzug gehalten. Und
0: über die Jahre hat sich das verändert. Damals war es eine Handvoll Journalisten, die Sie angerufen mhm. haben und die gekommen sind, um ja beim Training zuzugucken. Wie war es zuletzt? Wie sahen da Ihre Tage aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja,
1: und, das hat sich natürlich alles verändert. Die Medienlandschaft hat sich nicht nur verändert, sie ist explodiert. Ja. Als ich gesagt habe, als wir damals angefangen haben, wenn da zur Abschlusspressekonferenz vier Fünf Journalisten, ein Kamerateam, Radio, ja, gab es eigentlich nur den BR. Wenn der kam, waren wir alle glücklich. Als ich gegangen bin, war das ganz andere Dimensionen. Als wir Pep Guardiola in München vorgestellt haben als neuen Trainer, da hatten wir 280 Journalisten vor Ort, 45 Kamerateams, davon haben 17 live in ihre Länder übertragen. Eine Live-Übertragung von der Trainervorstellung gab es in Japan, gab es in Brasilien, natürlich in Spanien überall. Und das sind dann Dimensionen, wo du sagst, da musst du dann als Kommunikationsmann natürlich einschalten, gewisse Regularien halten, denn wenn du das nicht tust, wird der Club überrannt.
0: Wie oft hat da Ihr Telefon geklingelt oder wie heiß sind die Drähte gelaufen dann bei solchen Tagen? Ja, solchen das Tagen? schon.
1: Ich hatte in meiner schlimmsten Zeit, musste ich nach jeder Saison meine Telefonnummer wechseln, weil ich habe sie vor der Saison immer den Spielern und so ja, unseren, unseren Verantwortlichen geben und maximal an fünf Journalisten rausgegeben, mit denen wir täglich zu tun hatten, aber immer unter Prise, bitte niemals weitergeben. Das Ganze hat ungefähr vier Wochen gedauert. Dann hat plötzlich die BBC aus England angerufen oder der türkische Zeitung Hürriyet, dann wusste ich aber jetzt ist wieder alles ausgegeben. Ich habe dann noch das Jahr zu Ende gemacht, aber ab der neuen Saison gab es eine neue Telefonnummer. Und wieder dieselben Vorgaben, die aber dann genau vier Wochen gehalten haben.
0: Haben Sie dann das Handy irgendwann auch mal ausgemacht, weil Sie gesagt haben, so jetzt ist Feierabend oder ging das in Ihrer ja, Funktion nicht?
1: Ja, bis zum gewissen Zeitpunkt hatte ich es mir angewohnt, in der Früh kurz vor sieben das Handy anzumachen und am Abend um zwölf nochmal die letzten Nachrichten nachzuschauen, E-Mail nochmal nachzuschauen und dann auszumachen. Das Ganze bis zu jenem Zeitpunkt, einige Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, wir hatten einen brasilianischen Spieler, der mal im... Ja, sagen wir es ganz offen, im Suff, in der Nacht sein Haus angezündet hat und ich also in der Früh um sieben Uhr mein Handy anmachte und völlig verdutzt war. Nicht nur, dass etwas passiert ist, sondern dass in der Nacht zwischen zwölf Uhr nachts und sieben Uhr in der Früh es Interviews mit dem Feuerwehrhauptmann, mit dem Nachbarn des Spielers, mit seinem Manager gegeben hat und ich von all dem gar nichts wusste. Ja, das hat mich in einen, damals in einen Schockzustand versetzt und ich habe mir es abgewöhnt, das Handy über Nacht auszumachen, sondern ich war dann wirklich rund um die Uhr erreichbar. Was sagt die Familie dann, Ihre Frau? Ja, meiner, meiner Frau habe ich sehr viel zu verdanken, denn ich glaube nicht, dass es viele mitmachen würden. Auch die Kinder, die halt immer gesagt haben, ja gut, äh, können wir am Wochenende zum Baden oder zum Skifahren gehen? Sagt er, nee, leider nicht, weil der Papa muss zum Auswärtsspiel nach Darmstadt.
0: Und wie fängt man so eine Geschichte wieder ein, ja, wenn ein Spieler
1: im Suff sein Haus ansteckt? Ja gut, du musst natürlich immer zuerst sagen, was ist richtig, was ist wahr was macht der Boulevard vielleicht aus dieser ganzen Geschichte und dann kannst du dich nur hinstellen, sagen, ja wir, wir haben oder unser Spieler hat einen Fehler gemacht wir werden versuchen, dass wir all das wieder in Ordnung bringen, hat er auch gemacht aber trotzdem, er ging, glaube ich, für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis dafür.
0: Aber wie sehr nervt Sie das, wenn Sie ja eigentlich als Pressesprecher der Bayern da sind, um über Fußball Auskunft zu geben?
1: Ja, das war am Anfang so. Irgendwann mal muss man diesen Idealismus aufhören. Der FC Bayern München steht so im Mittelpunkt äh, auch unserer Gesellschaft, dass es nicht mehr reicht, dich nur mit Fußball zu unterhalten. Es gibt private Probleme, äh, von denen wir mehr, mehr als ein Dutzend hatten, wo du plötzlich nicht mehr der Fußballpressesprecher bist, sondern dich wirklich teilweise auf juristischem Bereich bewegen musst. Das ist nicht schön. Und weil wir alle lieben den Fußball. Wir wollen eigentlich nur über Fußball reden und über die, das tolle Tor vom Wochenende. Aber es geht halt nicht immer so. Musik
0: Sie haben in Ihren ja, vielen Jahren bei den Bayern viele große Spiele erlebt, viele große Erfolge, aber auch viele Niederlagen. 46 Titel haben Sie ja mit den Bayern erlebt, 19 Meisterschaften, aber auch die Champions League wurde gewonnen 2013, auch das Triple. Was war schwerer für Sie als Pressesprecher zu kommunizieren und zu verkaufen? Große Siege oder große Niederlagen?
1: Schwieriger waren die Niederlagen. Wenn du Siege hast, sind alle Menschen glücklich. Die Fans, die Medien, die Spieler, dann musst du eigentlich nur noch schauen, dass nicht ihr irgendwo die Emotionen überschwappen. Schwieriger ist es gewesen bei den äh, großen Niederlagen weil da die Emotionen auf eine ganz andere Art und Weise rauskommen. Und du selber mit deinen Emotionen äh, zu kämpfen hast und dann zu versuchen, alles unter dem Hut zu behalten, die Medien zu versuchen, dass sie jetzt nicht durchdrehen, die Spieler ganz entscheiden, dass sie plötzlich nicht in, in ihrem Frust jetzt Dinge tun, die ihnen einen Tag später irgendwo leid tun. Und bei all dem noch diese Enttäuschung, teilweise diese Wut der eigenen Leute mitzukriegen, das alles zu orchestrieren. Puh, das war eine schwierige Aufgabe.
0: Eine große Niederlage, da erinnern sich viele noch dran, war das Endspiel in der Champions League 99 gegen Manchester United, wo die Bayern in der Nachspielzeit quasi das Endspiel verloren haben. Sie waren damals auch mit dabei und haben danach mal gesagt, das war eigentlich das Schwerste, was Sie danach klären und verkaufen mussten als Preisersprecher. Ja,
1: das ist richtig. Wir haben zwei große Champions-League-Finals verloren. Also Wir haben mehr verloren, aber die zwei Schlimmsten war das Finale daheim 2012. 2012 und dann 1969 in Manchester. So schwer es war, ein Finale in deinem eigenen Stadion zu verlieren, die Stadt hat gefiebert, die hat nur auf die Explosion gewartet. Aber wenn du in einem Finale in die Verlängerung gehst, selbst wenn du dann ins Elfmeterschießen gehst, jeder Mensch hat im Hinterkopf, oh, 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 das kann auch schief gehen. Bloß 1999, wenn du nach einem überragenden und, und überlegenen Spiel in der 90. Minute 1 zu führst, dann hast du kein Gefühl oder nicht einen Gedanken, dass das noch schief gehen kann. Ich stand unten an der Auslinie, ich hatte die T-Shirts über meinen Arm schon gestüllt Champions League Sieger äh, 1999 FC Bayern München. Wir waren bereit, sie nur noch mehr an die Spieler zu verteilen. Dann macht Manchester in der 91. Minute einen Ausgleich. Dann haben wir uns auf die Verlängerung eingestellt. Und dann machen die zwei Minuten später das 2 zu 1. Bei dem Spiel eines noch. Franz Beckenbauer war damals Präsident und der UEFA-Präsident. Die saßen im Barcelona, haben wir gespielt, auf der Ehrentribüne. Und sind zwei Minuten vor Spielende von der Ehrentribüne im Aufzug runtergefahren auf die Spielfeldebene. Als die oben in Aufzug eingestiegen sind, war Bayern München Champions-League-Sieger. Als sie unten am Spielfeld ankamen, war es äh, Manchester United. Die haben von der Niederlage überhaupt nichts mitbekommen und waren völlig verdutzt, als sie zwei Minuten später unten angekommen und Manchester United den Pokal in die Hand bekam.
0: Sie haben ja gesagt, Sie waren auf dem Platz auch ja. dabei oder am Spielfeldrand und dann später auch in der Kabine. Was ist da los? Und, und man sieht es ja teilweise auch auf den Bildern, ich habe mhm. nochmal reingeguckt, die man da teilweise auch findet im Netz, dass sich auch die Spieler getröstet haben.
1: Ja, es war ein Schockzustand, muss man ganz ehrlich sagen. Die Leute wussten, sowohl die Leute, die auf der Tribüne standen, die haben weder geweint noch sonst was. Es war unvorstellbar. es war ein Schockzustand. Und ich hatte in der Woche vor dem Champions-League-Finale, unser Trainer war Ottmar Hitzfeld, ihn mal angesprochen vor dem Training, sagt, Ottmar, lass uns heute mal nach dem Training fünf Minuten sprechen. Fünf Minuten, gib mir die und danach vergessen wir die. Boah, Er war völlig überrascht. Was, was will er denn? Mhm. Und dann nach dem Training haben wir gesprochen, jetzt pass auf, lass uns mal abstimmen. Sollten wir dieses Finale verlieren? Was tun? Ja, was meinst du? Sag ich, weißt du, Champions-League-Sieger zu werden, das können alle. Freude, alles klar. Aber zu verlieren ein Champions-League-Finale und dann Stil und Klasse zu bewahren, das können wenige. Aber das muss die Art des FC Bayern München sein, dass wir auch in der Niederlage unsere Klasse, unseren Charakter bewahren. War er
0: da offen davor?
1: Ja, da war er aber offen. Und wie gesagt, wir haben dann gesprochen. Ich sage was meinst du? sage ich, du, das Wichtigste wird sein, dass wir die Spieler auf dem Platz behalten. Ja? Dass sie mit Anstand diese Niederlage, egal wie sie passieren würde, annehmen, dass wir nicht auf den Schiedsrichter schimpfen, dass wir und das hatten wir damals zum ersten Mal hatten wir eine Idee, haben wir gesagt, okay, sollte wie gesagt dieser Fall eintreten und Manchester United den Pokal bekommen, dann wollen wir Spalier stehen für diese Mannschaft, ja, und ihnen applaudieren. Boah, sagt er, das ist aber schwierig. Sag ja, das ist schwierig, aber das muss eigentlich Stil des FC Bayern München sein. Wir haben das und danach haben wir nie wieder darüber gesprochen. Nur als die 93. Minute in Barcelona dann geschah, dann war es nur ein Blick zwischen Ottmar Hitzfeld und mir und wir wussten, was zu tun ist. Und wir haben genau das getan. Wir sind auf den Platz gegangen, haben die Spieler einigermaßen beruhigt, bleibt auf dem Platz da. Und als es dann zur Siegerehrung kam, hat der FC Bayern diesen Spalier gemacht. Wir sind damals von der UEFA für diese Geste mit dem fair preis des Jahres ausgezeichnet worden. Heute ist diese Geste Standard geworden bei sämtlichen Siegerehrungen.
0: Aber nach so einer Niederlage ist das kostet das Kraft. Das natürlich. ist unglaubliche
1: Kraft. Weil du musst deine eigene Enttäuschung, deinen eigenen Frust, deinen eigenen Schockzustand musst du überwinden und plötzlich versuchen, klar zu denken, was haben wir gemacht und was ist eigentlich Stil und Klasse des FC Bayern München. Und dann
0: später nochmal eben, Sie haben es gesagt, das Finale der Horn 2012 mhm. verloren. Die ganze Stadt ja. war in Aufruhr, stand dahinter. aber war ich eigentlich sicher, ne, dass ja, Chelsea ja. keine Chance ich, hat, dass man das gewinnt. Ich bin
1: gebürtiger Münchner, ich kenne diese Stadt. Und diese Stadt hat gefiebert. Die hat nur auf die Explosion des Schlusspfiffs gewartet. Ja. Und man hat uns den, den, den Champions League Pokal dreimal in die Hand gedrückt. Wir haben in den 90 Minuten, gab es 36 zu 1 Torschüsse für den FC Bayern gegen Chelsea. und die machen das 1 zu 1. In der Verlängerung schießt Arjen Robben, verschießt einen Elfmeter noch. Im Elfmeterschießen sind wir ein Tor voraus, bis Bastian Schweinsteig, und das ist eben Fußball, den Ball, den letzten entscheidenden Ball an den Innenpfosten setzt. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn der, der den Ball, ich sage mal, einen halben Zentimeter näher in die Tormitte, dann kugelt er nicht äh, vom Pfosten der Linie entlang und geht wieder zurück, sondern fällt er ins Tor rein. Tor. Davon ist Fußball abhängig von einem halben Zentimeter im Finale und wir haben dann lange überlegt und viele Leute haben gesagt, was ist in München damals passiert und es hat ein einziger, hat den, den richtigen Ausdruck gezeigt, das sagt, es war als wie wenn dieser Stadt den, den Strom, den Stecker aus der, aus der Strombuchse rausgezogen hat. Stromausfall. Die, ja, Stromausfall, absolut.
0: Ein Verein oder auch eine Mannschaft und vor allen Dingen Spieler könnten ja auch an so einer Niederlage zerbrechen oder kaputt gehen. Wie, wie hat man es dann geschafft, dass das in Bayern nicht passiert ist?
1: Das ist die, 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 die große Kunst und das große Geheimnis Bayern München. Wie Sie sagen, 1999 oder 2012, das sind Situationen, wo eine Mannschaft oder ein Club vielleicht kaputt geht. Oder ob es irgendjemand in diesem Club gibt, der diese Enttäuschung, diese negative Energie, die plötzlich da ist, so hinbekommt, dass daraus wieder positive Energie wird. Und wir hatten da zwei Leute, die das exzellent konnten, natürlich Uli Hoeneß, der mit seiner ganzen Kraft und Energie daran gearbeitet aber eben auch Ottmar Hitzfeld damals oder Jupp Heynckes dann 2012. Männer, die mehr an Empathie und an äh, mitbrachten als viele andere große Trainer, ja, die Menschenfänger waren, die es geschafft haben, die Menschen mitzureißen, sodass die Spieler, der ganze Staff, der ganze Club für sie durchs Feuer gegangen ist. Und das sind die eigentlich die wahren großen Könige, die bei Bayern München ist
0: Sie haben mit den Bayern viele Niederlagen erlebt. Wir haben darüber gesprochen, aber eben auch viele Erfolge, Meisterschaften, Pokalsiege und eben die Champions League gewonnen. Was war für Sie ja der größte Erfolg, den Sie mit den Bayern erlebt haben?
1: Das waren vier Tage im Mai 2001, in der Bundesliga, letzter Spieltag. Wir mussten nach Hamburg. Schalke 04 hat zu Hause gegen Unterheim gespielt. Es konnte wenig passieren. Wir durften in Hamburg nur nicht verlieren. Wenn wir verlieren, sind wir Vizemeister. Und dann passiert... Folgendes, in der 90. Minute die Schalke haben bereits unter Hachin geschlagen und in der 90. Minute schießt der Hamburger SV das 1 zu 0. Das heißt, wir haben nach 34 Spieltagen in der letzten Minute die Meisterschaft verloren. Das ist auch ein Punkt, wo du sagst, daran gehst du zugrunde. Nur bei uns gab es noch vier Minuten Nachspielzeit. In Schalke haben sie bereits die Meisterschaft gefeiert, das Stadion wurde gestürmt, 20.000, 25 25.000 Leute waren auf dem Spielfeld, haben die Meisterschaft ich glaube nach 150 Jahren zum ersten Mal wieder in Schalke gefeiert, bis sie plötzlich mitbekommen, dass sie auf ihrer eigenen Leinwand die Nachspielzeit in, in Hamburg gesehen haben. Und da gab es dann in der 94. Minute einen direkten Freistoß für uns und es war wie bei David Copperfield. Ja, zwischen Ball und Torlinie waren 42 Beine. Der Ball kann nicht reingehen. Aber plötzlich war er doch drin und wir haben in der 94. Minute die Meisterschaft zurückgeholt. Es war ein ja so einen Auf, so einen Sturm, so eine Explosion der Gefühle haben wir nie wieder miterlebt das war unglaublich und das Schönste ist, wir sind nach Hause gefahren und von München aus gleich weiter nach Mailand, denn vier Tage später hat das Champions League Finale in Mailand gegen FC Valencia stattgefunden, das wir dann im Elfmeterschießen gewonnen haben. Man muss sich das alles vorstellen und ich sage immer, ähm, aus diesen vier Tagen von damals habe ich Adrenalin bei mir im Körper. Wenn ich mich heute bücke, rennt man das Adrenalin bei den Ohren raus. Also das Es, schwirr, es, es, ist, es ist unvorstellbar.
0: Man sagt ja immer so gerne, so Geschichten kann nur der Fußball schreiben. Ja. Ist sowas dann auch? Absolut,
1: ja. Fußball hat etwas, was äh, wo es nichts Zweites auf der Welt gibt. Das hat mir mal ein ganz großer Mann gesagt, sagt weißt alles was wir tun ist Logik, aber ihr erwischt die Menschen da, wo sie sich nicht wehren können im Bauch und mitten im Herzen. Und das ist wirklich so, wenn Sie heute halt mal in einem Stadion sind und ich sage einmal, der Vorstandsvorsitzende vom DAX-Konzern in der 90. Minute mit Tränen in den Augen dort steht, also wirklich ein Top-Manager, der mit Tränen in den Augen da dasteht, weil seine Mannschaft entweder verloren oder gewonnen hat, dann siehst du, was der Fußball aus den Menschen macht. Und das ist eigentlich das Schöne, dass in unserer manchmal so nüchternen Welt der Fußball einfach die unvorhergesehenen Dinge produziert und immer wieder.
0: Das war so einer der großen Erfolge, eben nach der Niederlage in der Champions League 99 2001 dann eben gewonnen die Champions League, aber nach der Niederlage der Horn 2012 auch 2013 das Triple geholt. Wie haben sie damals diese Saison erlebt, auch ja nach dieser riesen Niederlage 2012, wo Dortmund die Meisterschaft und glaube ich den hm. Pokal auch geholt hatte.
1: Ich glaube, dass wir noch nie so konzentriert in einer Saison waren. Jupp Heinkes, damals unser Trainer hat es unglaublich verstanden, uns zu konzentrieren. Ich erinnere mir noch gut. Wir waren im Winter im Trainingslager in Dubai und dort ist es halt üblich, wenn du eine Woche da bist, dass du auch irgendwann mal am Abend rausgehst in eine Shopping-Mall oder irgendwo in die Wüste fährst und so weiter. Und er hat da alles untersagt. Er hat gesagt, ich will für die Menschen da draußen nicht ein Foto sehen, das einer von den Spielern am Swimmingpool liegt, dass er vielleicht irgendwo in der Wüste ist, dass er irgendwo zum Einkaufen in eine Mall geht. Gar nichts. Ja? Ich will nur, dass wir hier nur für Fußball da sind. Und das hat er, dieses Motto hat er über eine ganze Saison gezogen. Ja? Wir waren konzentriert bis zum geht nicht mehr. Wir haben es wieder geschafft, diese negative Energie aus dem Finale daheim in die Saison rüber zu retten. Und als wir dann ähm, zum Champions League Finale nach London fuhren, war es etwas ganz, ganz Eigenartiges. Denn der Druck war viel größer. Wir hatten im Vorjahr alles gegen Borussia Dortmund verloren. Das Jetzt sie gewinnen. noch mal verlieren. Das weiß ich nicht, ob das nicht irgendwo ein Knick in der Volksgeschichte des FC Bayern gegeben hätte. Deshalb war dieser Druck in, in London damals unermesslich groß. Wir haben es trotzdem geschafft und damals fiel ein großer Stein von uns allen ab.
0: Das glaube ich. Was war danach los auch für Sie? Da stand das Telefon oder die Kanäle wahrscheinlich nicht mehr still.
1: Ja, da musste dann irgendwann mal Schluss machen. Diejenigen, die vor Ort sind, die bekommen die Spieler, die bekommen die Interviews. Und wer es ja, bis dahin nicht nach London geschafft hat, der muss halt dann warten, bis die Mannschaft wieder zu Hause ist. Es war eine unglaublich große Genugtuung aber natürlich auch immer ein Denken an die Kollegen vom, von Borussia Dortmund, die genauso viel Ehrgeiz, die genauso viel Herzblut in dieses Finale gedacht haben. Ja? Und ich weiß noch gut, dass ich mit meinem Kollegen von Borussia Dortmund unmittelbar nach Schlusspfiff, dass wir aufeinander zugegangen sind, einer dem anderen die Hand gegeben hat und uns kurz in den Arm genommen, weil ich genau wusste, was in seinem Kopf oder in seinem Körper im Moment vorgeht. Diese riesengroße Enttäuschung, dieses gro große Loch, in dem der Club jetzt mal für ein paar Tage reinfällt. Das war auch immer ganz wichtig, an den anderen zu denken. Klar, das glaube ich,
0: was dann eben auch sehr sportlich ist. Wie haben Sie das auch unter den Spielern erlebt, die das ja bei den Bayern im Jahr davor erlebt hatten, so eine große Niederlage?
1: Ja, das war natürlich es, eine zentrale Position hat damals Arjen Robben eingenommen, ja, der beim Finale, da haben wir ein großes Spiel gemacht hat, aber die Tore eben nicht gemacht hat und dann gibt es in der Verlängerung Elfmeter für Bayern München, Arjen Robben schnappt sich sofort den Ball, er will das Torschießen verschießt. Da gab es natürlich einige Bayern-Fans, die ihm ja, die Niederlage dann vorgeworfen haben. Ausgerechnet der, das ist wiederum Fußball, die Geschichten, die er schreibt, ausgerechnet Arjen Robben, erzielt in der 89. Minute, dann Siegtreffer zum 2 zu 1. Ja, sagen Sie mir, irgendeine Branche, wo solche Geschichten möglich sind, außer im Fußball.
0: In diesem Jahr jetzt sich auch zum 25. Mal die Wutrede von ja, Giovanni Trapattoni. Viele erinnern sich noch daran. Wie kam es dazu? Ja, zu erlauben Strunz und ich habe fertig.
1: Ja, nicht viele erinnern sich, es erinnern sich alle daran. Ich musste so schminzeln, als sich das in dem Jahr zum 25. Mal geehrt hat. Der FC Bayern hat Champions League Siege gewonnen. Champions League, Weltpokalsiege. Da denkt nach zehn Jahren vielleicht ein paar Leute noch dran und feiern ein Jubiläum. Diese zweieinhalb Minuten von Giovanni Trapattoni, daran hat ganz Deutschland 25 Jahre danach darüber gesprochen und teilgehaben. Es war unvorstellbar, was da passiert war. Was ist passiert? Wir hatten am, unter der Woche Champions League gespielt, am Sonntagabend auf Schalke. Äh, gegen Wieder Schalke. Mal Schalke. Wieder mal <lacht> Schalke, ja. Und Trapattoni hatte einfach die müden Spieler Basel und Mehmet Scholl draußen gelassen. Und wir haben 0 zu 1 verloren und nach dem Spiel äh, haben sich Basel und Scholl vor die Fernsehkammer gestellt und erklärt, wie sollen wir denn gewinnen, wenn der Trainer uns nicht aufstellt. Mhm. Und jetzt muss man wissen, Giovanni Trapattoni war damals eigentlich der Pep Guardiola der, der 90er Jahre, der erfolgreichste Trainer der Welt, den es gegeben hat. Und in Italien wird ein Trainer Mister genannt, das heißt eine große Respektsperson. Und das, was Scholl und Basel getan war für ihn die größte Respektlosigkeit. Also hat er am selben Abend des Spiels, wir sind dann vom Spiel zurück ins Hotel nach Essen gefahren, da gab dann am Abend immer so ein kleines Abendessen der Mannschaft. Und da hat er seine Wutrede bereits losgelassen, hat der Mannschaft erklärt, was, dass es überhaupt nicht geht und hat mit den Händen gefuchtelt. Es gab einen einzigen Unterschied. Die Flasche war nicht leer, wie drei Tage später, sondern sie war voll. Er hat mit den Händen, so wie es Italiener tun, gefuchtelt. Schmeißt am Tisch am Trainertisch eine Flasche Rotwein um. Und die, der Uli Hoeneß war von oben unten oh mit, mit der Flasche Rotwein <lacht> voll. Offensichtlich, Trapattoni war sauer. Mhm. Er war auch am nächsten Tag noch sauer, als wir nach München zurückgeflogen sind. Wir sind in München aus dem Flieger ausgestiegen. Er hat der Mannschaft gesagt, ich will euch bis Dienstag nicht mehr sehen. Ist in den nächsten Flieger nach Mailand eingestiegen, weil da wohnte seine Frau und war auch zwei Tage nicht zu sehen. Zu mir sagt er, du organisierst am Dienstag eine Pressekonferenz. Also okay.
0: Also was geahnt? Da könnte was kommen? Ja. Oder?
1: Der Dienstag kommt und ich habe eine Ahnung, weil ich die Bilder aus dem Hotel noch im Kopf hatte und rufe ihn irgendwann mal in der Früh an und sage: Mensch, Giovanni, wie geht's denn? Sagt er: Ja, ich bin gerade in Mailand, ich fahre mit dem Auto zurück, aber ist alles okay. Das Wochenende waren die Enkelkinder da und alles schön und so weiter. Da ja, denke mal, ist ganz gut aufgeräumt. Bis Abgeregt wieder. Der letzte <lacht> Satz kommt: Hast du für die Presse kommen? Ja, habe ich einen Okay, gut. Ich lege auf das Bauchgefühl war immer noch da, komisches Gefühl. Ich rufe ein zweites Mal an, da war er mit dem Auto kurz auf dem Brenner und frage ihn irgendwas zum nächsten Gegner, also ein Alibi-Anruf und habe wieder das Gefühl, na, ist ganz gut drauf, Leg auf, Bauchgefühl immer noch da. Und ich rufe mir ein drittes Mal an, da war er kurz vor Rosenheim, sagte, in einer halben Stunde bin ich da, sind die Journalisten eingeladen? Ja, sind eingeladen. Kommt an die Sebener Straße, und dann passierte der Moment. Giovanni Tappertoni hatte eine Angelegenheit, das in deutscher nicht ganz perfekt war. Sagen wir mal so, hat er sich von einem Dolmetscher, die Botschaften, die er für eine Pressekonferenz rüberbringen wollte, mhm. immer in perfektes Deutsch übersetzen lassen, hat es auf einen kleinen Zettel geschrieben und diesen Zettel hat er in der Innenseite seiner Handfläche und konnte so während der Pressekonferenz dann in perfektem Deutsch ablesen. Und er sagt, okay, lass uns losgehen, greift in seine Jackentasche und holt acht Zettel raus. Oje, da wussten
0: Sie, da stimmt in was. In dem ich. Moment
1: wusste ich, mein Bauchgefühl hatte recht. Und ich schwöre Ihnen heute noch, hätte unsere Trainerkabine einen Schlüssel gehabt, ich hätte die Tür zugeschmissen, den Schlüssel beim Fenster rausgeworfen, weil es hätte mir fünf bis zehn Minuten Zeit gebracht, um meinen Trainer wieder zu beruhigen. Mhm. Aber es gab keinen Schlüssel und so nahm das Ganze seinen Lauf. Das Ganze hat nur zweieinhalb Minuten gedauert, die aber deutsche Bundesliga-Geschichte geschrieben haben. Ich habe in den zweieinhalb Minuten, man sieht es auf den Fernsehbildern, ich stehe da anderthalb Tür, Meter. Ne, Sie so ein bisschen von, ja, ich, ich durfte weder lachen noch, noch äh, irgendwo entsetzt sein. Ich habe während der zweieinhalb Minuten wirklich zweimal überlegt, den Trainer einfach wegzuziehen. Einfach an, am Ärmel zu packen, rauszuziehen und weg. Aber es ging natürlich nicht. Wie gesagt, Trapatoni, der Pep Guardiola der 90er Jahre und ich plötzlich äh, junger Pressemann, der sein Trainer vor laufender Kamera hier äh, maßregelt. Ging nicht. Also musste ich zuschauen bis zum Ende. Wir gehen hinten aus der Tür raus, gehen drei Schritte, dreht er sich um, aufgerissene Augen, schaut mich an. Habe ich was vergessen? Muss ich sofort wieder zurück? Oje. Ja. Ich sage, stopp, stopp, stopp. Ich habe ihn wirklich an den Schultern genommen und rückwärts in seine Trainerkabine gebracht. Ich habe ihn hingesetzt und habe gesagt, Giovanni, jetzt überleg genau, was du sagen wolltest. Ich schaue, dass die alle da bleiben, dann kannst du noch mehr reingehen. Okay, ja. hat er akzeptiert. Ich gehe zurück, schaue in den Presseraum, es war chaotische Zustände. Kameraleute, die in der linken Hand ihr Handy hatten, in der rechten die Kamera, hatten aber vergessen, hinten das Stativ wegzunehmen. Dann die anderen, die geschrien haben, Wahnsinn, an der Säbener Straße schmeißt alles raus, wir sind in 20 Minuten da, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe nur einen Blick reingeworfen, die Tür zu, die hatte übrigens einen Schlüssel, zugesperrt, Abschluss. Schlüssel in die Hosentasche, bin <lacht> zu Trapattoni in die Kabine und gesagt, tut, Giovanni, es tut mir wahnsinnig leid, die sind alle schon weg. Oh Mist.
0: <lacht> Hatten Sie ihn ausgetrickst. Aber dann, ja, war er mit, mit dieser legendären Rede eben überall der Aufmacher. Selbst der ja, Tagesschau, glaube ich. Ja,
1: ja, klar, nee, ich bin dann, habe so lange gewartet, bis Trapattoni aufs Spielfeld ging, denn stellen Sie sich mal eines vor, er sitzt in seiner Kabine, ist aufgeregt und aus irgendeinem Grund, durch Zufall, kommen Basler und Scholl in die Kabine rein. Es hätte Mord und Totschlag gegeben. <lacht> also wartete ich, bis die Spieler draußen waren, bis Giovanni Trapattoni auch auf dem Platz war und dann dachte ich, jetzt geht. Und dann gehe ich in unser Verwaltungsgebäude rüber, da saßen Beckenbauer, Hoeneß und Rummenig in einer Präsidiumssitzung beisammen und ich glaube, das einzige Mal in 30 Jahren einem München bin ich ohne ein Anklopfen äh, reingegangen und gesagt, Leute, jetzt ist was passiert. Das werden wir heute Abend irgendwo sehen. Hönes schaut mich mitleidig an und sagt: er übertreibt doch nicht schon wieder. Mal so. Aber es war nicht übertrieben. Das heutige Journal hat seine Sendung mit der Trapattoni-Rede aufgemacht. Und die Tagesschau um 20 Uhr hat mit der Trapattoni äh, die Sendung dann beendet. Es war in aller Munde und auch heute, 25 Jahre später noch.
0: Aber zum Schmunzeln war Ihnen da, wenn man Sie da an der Wand lehnen sieht, äh, damals nicht zu so Mut? Nein, Funktion, über,
1: überhaupt nicht. Ich bin dafür da gewesen, um Schaden vom FC Bayern fernzuhalten. Ja? Und das war in dem Fall ein Schaden, weil ich wusste, die nächsten 14 Tage spricht alles nur noch mehr über Trapattoni und über den FC Bayern. Natürlich wäre es schade gewesen, heute 25 Jahre später, wenn man dieses historische Dokument verhindert hätte. Und es hat damals auch vieles bewegt. Wissen Sie, äh, trapatoni war eigentlich ein Mann der leisen Worte, der niemals über irgendjemanden geschimpft hat, niemals jemanden an die Wand genagelt hat, der plötzlich hier ein Verhalten von, von Fußballprofis angemahnt hat, das sicherlich auch berechtigt war. Und im deutschen Fußball haben sich viele danach orientiert, ja, die dann plötzlich gesagt haben, ja, der Mann hat ja recht. Wenn damals ein Winnie Schäfer, der auch als Hitzkopf bekannt war, diese Redekalten, wäre sie in drei Tagen vergessen gewesen. Aber Trapattoni, dieser Mann der leisen Worte das des Autotip. Ausgleichs, das hat natürlich eine unglaubliche Wirkung gehabt. Und
0: die Leute mögen ja gerade auch das, wenn jemand mal aus sich rausgeht, wie auch später bei Rudi Völler. Hm? Ja, Oder natürlich. Das ist.
1: Ja, das ist diese Natürlichkeit, die es mitbringt. Natürlich ist, wird es immer schwerer, in der heutigen Zeit des Boulevards solche Aussetzer dann mal auch dann zu erklären. Du wirst natürlich auseinandergenommen, du bekommst ein Bild in, in der Öffentlichkeit, das gar nicht stimmt, aber ja, das ist Fußball. Ja. Wenn immer sowas passiert, dann kannst auch die entwaffnende Frage stellen, Leute, um was geht es denn? Es ist nur Fußball. Ja. Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Piloten, wir sind keine Zugführer. Wenn die einen Fehler machen, dann ist aber wirklich was los. Und wenn wir einen Fehler machen, Passiert
0: gar nichts. Haben Sie noch Kontakt äh, mit ihm oder hören Sie sich ab und zu mal? Wie guckt er heute drauf, dass er damals ja? Ja, er hat, hat mich dr verloren?
1: drei Tage später, hat er, hat er, als er dann die ganze Dimension dieses Ausbruchs mitbekommen und kam auf mich zu und sagte, warum hast du mich nicht gestoppt gehalten? <lacht> Habe ich ihn angeschmolzen und gesagt, Giovanni, glaubst du, dass du zu stoppen gewesen hast? Nein, hast du recht, alles verbessert. <lacht> dann haben wir uns zwei, drei Jahre später, als er dann Trainer, ich glaube von welcher Nationalmannschaft, ich glaube, nochmal Italien war, getroffen. Wir haben uns angeschmunzelt. Heute geht es ihm gesundheitlich nicht so gut. Wir haben schon jetzt länger keinen Kontakt mehr, aber ja glaube, wir haben uns dann auch gut verstanden.
0: Der ehemalige Mediendirektor des Rekordmeisters Bayern München, Markus Herwig, ist heute mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Wir haben schon ein paar Trainer angesprochen, die Sie ja in Ihrer langen Zeit bei den Bayern kennengelernt haben. Aber da waren noch viele, viele andere große Trainer dabei. Udo Lattek, Franz Beckenbauer, Otto Rehagel, Pep Guardiola haben wir angesprochen. Wer ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben oder war für Sie ja ein besonderer Trainer?
1: Sagen wir mal so, die größte Herausforderung, die ich bei all den Trainern hatte, war sicherlich Louis van Gaal. Ein Riesenego, ein etwas knorriger Holländer, der ja auch mit, mit Medien und Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht am Hut hatte. Am Tag, bevor er bei uns vorgestellt werden sollte als neuer Trainer, bin ich mit dem damaligen Manager Christian Erlinger zu ihm ins Hotel gefahren und wir haben uns in der Lobby vereinbart und ich gehe auf, sehe ihn kommen, gehe auf ihn zu, reiche ihm die Hand, will mich vorstellen, sagt er, Stopp, ich will Ihnen nur eines sagen, ich habe in 20 Jahren noch niemals gut mit Medien oder mit Pressesprechern zusammengearbeitet. Ja, guter Boom. Einstand. Das war ein guter Einstand, ja. Und und dann muss man noch mit dazu sagen, der gute Louis van Gaal hatte mit Bayern München in den ersten zwei Saisonspielen zwei Unentschieden erreicht. Das dritte Spiel haben wir in Mainz verloren. Und zwei Tage später haben wir das erste Spiel in der neuen Champions League-Saison zu Hause gegen Bordeaux 0 zu 2 verloren.
0: Also kein guter Start.
1: Vier Spiele ohne Sieg bei Bayern München für einen neuen Trainer. Uli Hoeneß und Rummenigge haben bereits diskutiert. Uh, Uli sagte den Satz, also lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Schrecken ohne Ende. Ja, Und wir waren ja gerade, äh, sagen wir selber noch, geschockt. Vorgänger von Van Gaal war Jürgen Klinsmann, wahrscheinlich der größte Fehler, den Bayern München jemals begangen hat. Und plötzlich war wieder Alarm bei Bayern München. Und wenn Bayern München nicht gewinnt, Sie können sich vorstellen, was da ist. Und in dieser Phase habe ich den, den Louis van Gaal nicht nur sein Vertrauen gewonnen, sondern ihn wirklich gelotst, sodass er, äh, sagen wir mal, er einigermaßen zur Ruhe kam und dann eben seine überragende Arbeit, die er in München geleistet hat, fortsetzen konnte.
0: Was würden Sie sagen mit den vielen Trainern, die Sie kennengelernt haben? Was macht einen guten Trainer für Sie aus? Und das Spannende ist ja, worüber wir vorhin auch ein bisschen gesprochen haben. Wie gelingt es ja so aus über 20, 22, 24 Spielern eine Truppe zu machen, die alle ja ein Ego haben, große mhm. Stars dabei sind?
1: Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir wissen, wir hatten Louis van Gaal, der knorrig war. Wir hatten einen Felix Magert, der eine ganz andere Art hatte als wie hitzfeld Heinkes, auch Hansi Flick später. Aber er hatte Erfolg damit. Bei Felix Mackert kamen sowohl wir als auch die Spieler jeden Tag in der Früh an die Säbener Straße und hatten Angst. Wir hatten Sorge, Fehler zu machen, weil dann der Alte irgendwo austickt. Und das hat diesen Verein, diese Mannschaft so in eine... Höchstkonzentrationsphase gesetzt, dass wir mit ihm zweimal hintereinander das Double gewonnen haben. Es ja, ging also auch, nur letztendlich sage ich, ein Trainer bei Bayern München muss heute vor allen Dingen eines haben, Menschlichkeit. Er muss die Menschen mitnehmen können, er muss die Spieler dazu animieren, wirklich für den Club, für die Mannschaft durchs Feuer zu gehen. Und es gibt ein gutes Beispiel. Wir hatten vielleicht den besten Trainer der Welt oder er ist mit Sicherheit der beste Trainer, Pep Guardiola. Der war drei Jahre in München, wir sind dreimal Meister geworden, zweimal Pokalsieger, aber wir haben es mit ihm nie ins Champions-League-Finale geschafft. Und dann hatten wir Trainer wie Ottmar Hitzfeld, wie Jupp Heynckes, später auch Hansi Flick, die mit ihren Mannschaften, die ohne ihnen etwas Böses zu tun. Nicht diese Klasse, nicht diese Visionen von Pep Guardiola hatten. Und die haben es mit ihren Mannschaften jeweils zweimal ins Finale und jeder hat es einmal gewonnen. Was also heißt, dass in Summe diese Trainer etwas haben, was in Summe besser ist als Pep Guardiola. Und da kommen wir sehr schnell auf das Thema Menschenführung, mit Menschen umzugehen, die Menschen mitnehmen zu können auf dieser Reise, es schaffen, aus diesen Spielern die letzten drei, vier, fünf Prozent rauszukitzeln. Das haben sie in Perfektion geschafft und damit waren sie sicherlich die erfolgreichsten Trainer, die Bayern München hatte.
0: Thomas Tuchel ist jetzt aktuell Trainer bei den Bayern. Davor war Julian Nagelsmann Trainer. Beide viel jünger und auch andere Typen einfach als Trainer. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Es ist heute eine neue Generation. Generation der Trainer und äh, Julian Nagelsmann war sportlich sehr erfolgreich äh, bei Bayern München, bevor er dann gehen müsste. Thomas Tuchel würde sicherlich noch beweisen, dass er ein exzellenter Trainer ist und auch mit Mannschaften umgehen kann. Ähm,
0: woran ist zum Beispiel Nagelsmann gescheitert bei den Bayern? Wenn Sie sagen, er war erfolgreich eigentlich. Ja,
1: Julian Nagelsmann ist ein, ein, ein sehr, sehr guter Trainer, zweifelsohne. Aber Julian Nagelsmann versteht es nicht, sich an die Gepflogenheiten des Bundesliga, des deutschen Fußball anzupassen. Julian Nagelsmann ist ein guter Trainer, aber versteht oder er verstand nicht, wie der FC Bayern München funktioniert. Und ich sage ganz offen, er versteht es nicht, wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Inwiefern? Julian Nagelsmann tut Dinge, die er in seinem Alter besser nicht tut. Ja. Er kam auf der Halle Davison zum Training des FC Bayern. Er hat mit einem Isco mehrere Runden auf dem Trainingsgelände gemacht. Und immer war durch Zufall der Fotograf der Bildzeitung da. Das sind Dinge, die ich damals, als ich das gelesen habe, schon gesagt habe, oh, 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 das wird ihm den Kopf kosten. Denn Julian Nagelsmann ist aus einer anderen Generation, nur er vergisst eines – die Entscheider im deutschen Fußball, das sind alle 50 plus. Das sind die Hans-Joachim Watzkes, das sind die Hoeneß, das sind die Axel Hellmann in, in Frankfurt. Die Leute, auf die es im Fußball drauf ankommt, die sind eine andere Generation, die stehen für Seriosität, für gutes Arbeiten. Julian Nagelsmann ist zu so sehr Freund des Boulevards. Und äh, solange er das nicht ablegt, wird er Probleme haben. Und die Probleme sieht man jetzt bei der Nationalmannschaft. Ihr macht das erste Länderspiel, er kommt in einem Holzfällerhemd her. Ja, da kann er nichts, dazu. ja, er kann schon was dafür. Ganz Deutschland diskutiert über das Holzfällerhemd. Beim zweiten Spiel war bereits das Thema, dass er diesmal einen, einen Wallblazer an hat, der 900 Euro gekostet hat.
0: Aber inwiefern kann er was dafür? Hat sich wahrscheinlich morgens nicht so viel Gedanken gemacht, was er da anzieht, oder?
1: Ja, aber wenn ich weiß, dass die Leute darauf schauen, dann muss ich das verhindern. Ich muss für einen Boulevard im Prinzip eigentlich langweilig sein. Dann kann ich überleben. Glauben Sie, dass ein Jupp Heinkes, dass ein Ottmar Hitzfeld oder ein Hansi Flick, die viel Erfolg hatten, sich damit beschäftigt haben, was sie morgen beim Spiel anziehen? Julian Magersmann ist vorgeschädigt. Er hat in Leipzig mal in, in so einem karierten äh, Anzug, wo die Leute gesagt haben: na, mit dem kannst du im Zirkus tragen, aber nicht an einem Fußballplatz. Er ist eine andere Generation. Das muss man ihm zugute halten. Aber ich glaube, dass in seinem Umfeld zu viele Leute aus dem Boulevard da sind, die ihn dabei noch unterstützen. Und das ist ein großer Fehler.
0: Aber gehören Rummel und Boulevard beim FC Bayern ein Stück weit nicht dazu? Man spricht ja nicht umsonst vom FC Hollywood auch immer, wenn es um die Bayern geht.
1: Ja, natürlich gehört es dazu. Nur, ich habe mich mit Uli Hoeneß über, immer über den Begriff FC Hollywood gestritten. Er mochte den Begriff nicht. Dann habe ich mir auch gesagt, Uli, 10% FC Hollywood ist, ist wichtig, weil die Leute draußen, die sich nicht für Fußball interessieren, plötzlich über in Bayern München sprechen. Wenn es mehr als 10%, wenn es 15% Hollywood, dann bin ich auf deiner Seite, dann müssen wir die Schranken runtertun. Also natürlich ist in München, in dieser Boulevardstadt, das notwendig. Nur Julian Nagelsmann hat einen Job zu erledigen, der viel wichtiger ist, als, als ob ich jetzt in der Boulevard in der Woche viermal erscheine. Das ist völlig wurscht. Franz Beckenbach hat mir gesagt, Trainer bei Bayern München ist der einfachste Job auf der Welt. Du musst nur gewinnen. Ja, und äh, das hat Bull, äh, Julian Nagelsmann getan. Aber das ganze Drumherum, ja, er hat sich bei seinen Pressekonferenzen zu allen Themen geäußert. Ob jetzt das Covid war, er war nach Lauterbach wahrscheinlich der, 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 der größte äh, Corona-Experte, den wir hatten. Er hat zu allem sich äh, geäußert. Muss er gar nicht. Seine Kernaufgabe ist, die Mannschaft zu trainieren, die zum Erfolg zu führen und eigentlich nichts anderes.
0: Sie als Verantwortlicher für Medien und Kommunikation, was hätten Sie ihm dann geraten, wenn Sie noch im Amt gewesen wären? Oder wie fängt man dann vielleicht auch so eine Geschichte wieder ein, wenn die Fahrt aufgenommen hat im Boulevard, ja in der Boulevardzeitung rund um ein Hemd, das der Trainer trägt?
1: Ja, man muss dann einfach irgendwann mal die Schranke runter tun. Das wird den Boulevard und die Leute draußen vielleicht irgendwo am Anfang überraschen. Nur auf Sicht hin, lebt er länger, er überlebt länger und noch einmal, er darf nicht vergessen, die entscheidenden Menschen im deutschen Fußball, die sind 50 Jahre aufwärts und dass die natürlich mit all seinen Eskapaden, die er da hat, kritisch sehen, ja, er ist 36 Jahre alt. Er darf Fehler machen. Gar kein Thema. Kann man sagen, die war ja auch mal jung. Ja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob Akebatzki mit Irokesenschnitt äh, äh, in Dortmund rumgelaufen ist. Ich muss eine gewisse Demut zeigen. Ja? Und manches Mal ist es viel notwendiger, Dinge, einen Satz nicht zu sagen, als ihn zu sagen. Das bringt einen weiter. Und das sind die, die Dinge, wo man vielleicht ihn gerne mal irgendwo bei der Hand nehmen müsste und sagt, denk einfach mal nach. Waren Sie überrascht,
0: dass er jetzt Nationaltrainer wurde, Bundestrainer
1: wurde? Ganz ehrlich, es gab keine Alternative dazu. Ja. Julian Nagelsmann ist, wie gesagt, ein sehr guter Trainer. Es gab niemanden anders, Jürgen Klopp wollte nicht, Matthias Sammer wollte nicht. Julian Nagelsmann war neben ein paar anderen der Einzige, der greifbar war und dass er Erfolg kann, hat man ja gesehen. Deshalb ist es sicherlich eine gute Wahl.
0: Also ich höre raus, Sie sind optimistisch, was das Sportliche betrifft, dass er ja bis zur Heime im nächsten Jahr das Ruder auch rumreißt in der Nationalmannschaft.
1: Ich hoffe, dass seine Outfits in den nächsten Länderspielen nicht wieder das entscheidende Thema war. Ich muss gestehen, es wäre jetzt das zweite Länderspiel, das in der Nacht um zwei Uhr in Mexiko, also deutscher Zeit, stattfand. Ich habe es nicht gesehen, er bin in der Nacht um vier Uhr aufgewacht, wollte auf dem Handy nur schnell das Ergebnis sehen. Die zweite Geschichte ist gewesen, Outfit von Julian Nagelsmann. Also man hat sich darüber Gedanken gemacht. Und das sind die Dinge, die muss er irgendwo verhindern. Ja. Er wird den Boulevard nicht ändern können, aber er darf keine Vorlagen geben für solche Geschichten.
0: Musik wie eng waren Sie eigentlich ja auch an den Spielern dran in Ihrer Zeit bei der Bayern?
1: Immer sehr eng, weil ich jeden Tag mit den Spielern zu tun hatte. Über den Lauf der Jahre hat sich natürlich das Verhältnis geändert. Ja. Als ich angefangen habe, war ich im selben Alter wie der Spieler. Mhm. Ja. Man war eigentlich mehr Spätzle, wie wir in München sagen. Also als ein Freund der Spieler. Dann kam ich ein bisschen, war ich schon, schon der Ältere. Aufgehört habe ich fast schon so als Vaterfigur. Mir war nicht wichtig, Freund der Spieler zu sein aber sie mussten Respekt vor der Arbeit, die wir für die Spiele erledigt haben. Das war mir sehr wichtig. Das heißt, dass ein gewisser Anstand war, dass man zugehört hat, dass einige Spiele auch mal nachgedacht haben. Mensch, der hat so viel erlebt und der sagt mir das jetzt so und so. Mir hat es gereicht, wenn Sie darüber nachgedacht haben. Sie mussten dann selber entscheiden, mache ich oder mache ich nicht.
0: Wer hat Sie am meisten auf Trab gehalten, wenn er den Boulevard mal Ach wieder Gott. versorgt hat?
1: Ach Gott, wir hatten mal eine Mannschaft. Da waren, jetzt passen Sie auf, in einer Mannschaft Oliver Kahn, Mario Basler, Lothar Matthäus, Mehmet Scholl und äh, Stefan Elfenberg. Okay. Das war eine Mannschaft, wenn ein Trainer das geschafft hat, die zusammenzahlen, das war ähm, Ottmar Hitzfeld, normalerweise musst du da verzweifeln. Ja. Mhm. Wenn Stefan Effenberg vom Nachmittagstraining auf mich zukommt und sagt, du, nach dem Training brauche ich dem heute halt mal fünf Minuten. Oh Gott, Hände vors Gesicht schlagen und sagt, nur ein Stichwort, P1. Ja, aber ich konnte überhaupt nichts dafür. Die bekannte dafür. Diskothek in ja, München. Ja, die bekannte ne? Diskothek in München. Dann wusste ich wieder, was los war. Ja. Oder, wie gesagt, wenn mich der Kollege von der Münchner Pressestelle äh, der Polizeipressestelle angerufen hat du wir mussten gestern Abend leider einen Spieler von euch anhalten und Alkoholkontrolle äh, machen. Oh, Dann wusste ich wieder, die nächsten drei Tage sind gelaufen, ich kann mich von zu Hause verabschieden.
0: <lacht> haben Sie die dann auch mal auf die Seite genommen Haben gesagt, Mensch, vielleicht nicht in dem Outfit oder nachts ein bisschen äh, früher nach
1: Hause? Ja, das war natürlich in erster Linie Uli Hönes, der die Spieler dann entsprechend anpacken konnte. Natürlich habe ich auch mit den Spielern gesprochen, überlegen, weil ist es jetzt sehr gut und so weiter. Und ich sage mal so, die besten und die wichtigsten Geschichten, die ich für Bayern München erledigt habe, die sind nie rausgekommen. Ja, also das, Sie
0: sind Hüter von vielen Geheimnissen?
1: Äh, ja, das ist richtig so. Und da gab es viele Geheimnisse und das waren oftmals die schwierigsten Dinge, die aber nie rauskommen und wo da auch nie irgendwo mal ein Dankeschön oder, oder vielleicht irgendwo so einen kleinen Orden angehängt bekommen hast, weil sie einfach kein Mensch gekannt hat. Aber mhm. das ist gut so. Also wo, was weiß ich, Journalisten angerufen haben und haben
0: gesagt, Mensch, Herr Wick, wir haben da Geschichte, was ist dran? Und Sie haben den Ball flach gehalten? Ja, oder?
1: das ist dann schon zu spät. Wenn zu spät. ein Journalist mal eine Information hat, das ist ist auch die Aufgabe des Journalisten. Das ist jetzt nicht negativ. Wenn ein Journalist eine Aufgabe, äh, ja, eine Information hat, dann muss er dir nachgehen. Nur dann ist es bereits zu spät. Du musst es bereits im Vorfeld, zwei, drei Schritte vorher, gewisse Dinge. Aus der Welt schaffen, sagen wir so. Aber
0: Wie gelingt es bei so einem Verein wie den Bayern, Geheimnisse unterm Tisch zu lassen, dass sie nicht
1: rauskommen? Es, es funktioniert schon noch, ja. Und die deutsche Sprache gibt sehr viel her, um auch manche Dinge irgendwo äh, zu umschreiben.
0: Was war so ein Trick, wo Sie umschrieben haben, wo es nicht rauskommen sollte? Ach,
1: da gibt es gibt's, gibt's kein, äh, keine Standardvorlage. Du musst es immer auf die Situation reagieren, ja. Ja, ob es da mal irgendwo private Probleme ge gegeben hat oder auch mal irgendwo einen Streit in der Kabine, was wahnsinnig schwer war, weil das natürlich dann 20 Leute mitbekommen haben. Aber da dann wirklich herzugehen und sagen, Leute, oh, es erscheint nichts nach draußen. Ja, und Einmal ist doch was mh,
0: durchgedrungen, das mh. war der Streit zwischen
1: Ripperie und Robben glaube ich. Ja, das war dann war dann schon ein starkes Stück. Ja, aber auch da ist dann entscheidend, wie gehe ich vorher mit den Journalisten um? Ja, die Geschichte kann man jetzt ganz hart machen und man kann sie irgendwo versuchen, auch mal Verständnis für die Spieler aufzubringen. Und das ist eine wichtige Geschichte. Für mich war es immer wichtig, mit den Journalisten ein vernünftiges, ein anständiges, ein menschliches Verhältnis zu machen. Ja? Ich hatte immer irgendwo den Journalisten gesagt, pass auf, es gibt sogenannte Fünf-Minuten-Gespräche. Egal wie hektisches bei mir ist, jeder von euch hat die Möglichkeit anzuklopfen und zu sagen, ich brauche dich fünf Minuten. Ja, Und das war etwas sehr wichtig. Ich wollte auch nie irgendwo in den Medien groß auftauchen, weil ich gesagt ich möchte euch helfen. Ich weiß, wie schwierig euer Job ist. Ja? Ich möchte ihn vielleicht teilweise gar nicht mehr machen. Ich weiß, wie ich euch helfen kann, wie ich euch unterstützen kann. Zugegebenerweise, ich wusste natürlich auch, wie man sie das eine oder andere Mal bremsen konnte. Und das war so dieser Ausgleich. Aber die Journalisten wussten immer, sie konnten mit mir sprechen. Wir haben ein, ein vernünftiges menschliches Verhältnis miteinander gehabt. Es hat gemenschelt. Was
0: ja. für Fragen haben Sie am meisten genervt von Journalisten, wo Sie dachten, oh. Es kommt ja schon wieder
1: damit. Warum kriege ich jetzt kein Interview? Ja, Das war so das, das Größte. Sie müssen sich vorstellen, bei Bayern München hast du jeden Tag 20, 30, 40 Interviewanfragen. Vor großen Champions-League-Spielen sind es bis 80, 100 geworden. Und dass die Spieler dann natürlich gerade bei großen Spielen den Fokus auf den Fußball halten müssen und jetzt nicht die besten Interviews geben, leider am Samstag verlieren, aber wir haben tolle Interviews unter der Woche gegeben, das ist ganz klar. Und deshalb wurde die Enttäuschung im Laufe der Jahre immer größer, die Kollegen haben äh, Interviews angefragt. Von fünf Anfragen konnten wir vielleicht ein oder zwei bedienen. Die restlichen Male ging's nicht. Und da ist natürlich viel Enttäuschung dabei gewesen, die ich auch aber verstanden habe. Und dann, wenn sich die Möglichkeit ergab, dem Journalisten mal etwas Gutes zu tun, dann haben wir das natürlich auch getan.
0: Was waren so skurrile Anfragen, die Ihnen im Kopf geblieben sind, von Journalisten? <lacht> ja,
1: eines weiß ich noch. Da war ich schon zu Hause am Abend. Da hat es peruanische Fernsehen angerufen und hat einer Übersetzer gesagt, wir sind live auf Sendung in Peru und äh, wir bräuchten Ach, die Antwort, wie heißt der Kanarienvogel von Klaus Augenthaler? <lacht> ich muss zugeben, ich wusste die Antwort nicht. Der Kandidat, der das gestellt bekommen hat, hat leider verloren gehabt.
0: <lacht> Haben Sie nicht funktioniert als Telefonierender? Nein. nein. <lacht> Ganz zu Beginn haben Sie gesagt, ja, in Ihren über 30 Jahren bei den Bayern hat sich die Medienwelt natürlich verändert. Damals war das eine Handvoll Journalisten, die vielleicht zum Training oder nach dem Spiel kamen zur Pressekonferenz. Heute kommen da ein paar Dutzend und hunderte von Anfragen. Wie beobachten Sie die Entwicklung, auch das Fußball immer internationaler wird. Ne? Die ganze Welt sich auch für einen Verein wie die Bayern interessiert.
1: Ja, das ist auf der einen Seite das Schöne. Das wollten wir zu Beginn ja auch, ja, dass der FC Bayern München Gesprächsstoff wird. Dass sie die Leute von Montag bis, bis Samstag oder Sonntag unterhält. Das war unser großes Ziel. Ich muss sagen, Ziel erreicht. Mittlerweile ist es so, dass wir ja, gewisse Mechanismen aufbauen müssen, dass, dass eben nicht so viel großes Interesse da ist. Die Medienlandschaft ist, wie ich schon mal erklärte, sie ist explodiert. Mhm. Als ich begonnen habe, gab es noch keine privaten Radiostationen, keine privaten Fernsehstationen. Dann kam das Internet dazu. Das Internet hat den Journalisten plötzlich die Möglichkeit gegeben, in Hamburg zu sitzen, das noch niemals in seinem Leben an der Trainingsgelände an der Säbener Straße München zu sein, aber von Hamburg aus zu schreiben, dass die Bayern falsch trainieren. Ja, es war plötzlich möglich, Dinge zu tun, weil du musstest dich am nächsten Tag auch gar nicht dafür rechtfertigen. Bis dahin war es so, wenn ein Journalist auch mal einen kritischen Artikel über Bayern geschrieben hat, was immer okay war. Aber ich wusste, am nächsten Tag sehen wir uns und hat einmal übers Ziel hinausgeschossen, habe ich mir schon erlaubt, wie kommst du denn eigentlich auf diese Geschichte? Und dann musste er sich irgendwo erklären. Das Internet hat vieles ja, dann kaputt gemacht von dessen, was man am persönlichen Verhältnis aufgebaut hat. Und die Steigerung ist dann natürlich jetzt vor ein paar Jahren die sozialen Netzwerke ge geworden. Ja. Das ist Wahnsinn. Da, ich ich sage immer, wenn du auf der Straße gehst, einen 15-Jährigen triffst, grüß ihn schön, der ist Kollege von dir. Ja. Ja, wieso? Ja, sage ich, er hat einen Facebook-Account, er hat Twitter, äh, jetzt X oder, oder Instagram. Er geht einer journalistischen Arbeit nach, aber er kann es nicht. Und da ist er nicht alleine.
0: Und was meinen Sie, wo die Reise hingeht? Ja, wie sieht das entwickelt? Die Reise. Ich,
1: ich hatte gedacht, also mit mit Social Media haben wir das Ende erreicht. Nur es gibt die Steigerung jetzt künstliche Intelligenz. Das heißt, du kannst heute äh, Interviews auch vor der Kamera präsentieren, die es nie gegeben hat. Ja, das heißt, jetzt seit, seit Kurzem kursiert ein Interview von Ricarda Lang, der Parteivorsitzenden der Grünen, die im Hauptstadtstudio, ich glaube, der ARD irgendwo steht und der, der Journalist spricht über den Konflikt im Nahen Osten und sie reagiert darauf, ja, ja, in Thüringen und Sachsen-Anhalt haben wir Probleme, Ja, wo diese Frau, egal was man politisch von ihr hält, einfach in der Öffentlichkeit verarscht wird. Und es gibt noch zu viele Menschen die das nicht kapieren und verstehen. Und genauso wird das im fußball einzuhalten halten. Ja? Wo plötzlich äh, Uli Höhnes sagt, äh, der Watzke wird Nachfolger jetzt äh, bei Bayern München als, als CEO und wir holen Pep Guardiola zurück und den Manuel Neuer stellen wir am Samstag als Mittelstürmer auf.
0: Umso ja. wichtiger, dass die Leute eben ja den Umgang mit den Medien lernen beziehungsweise die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten.
1: Tun wir das? tun wir das bei dieser Generation, die jetzt nachwächst, die mit all diesen elektronischen oder digitalen Medien aufwächst, Lernen die wirklich zu unterscheiden, einen Artikel zu sehen und, und zu sagen, was steckt hinter dem Artikel dahinter, warum ist der so und nicht anders geschrieben. Ja, die nehmen alles, was sie auf ihrem Handy sehen, nehmen es die verbarer Münze. Vielleicht haben wir, unsere Generation, da ein bisschen versagt, sie zum Filtern, zum Nachdenken zu bringen, was ist richtig, was ist nicht richtig.
0: Gucken Sie da auch ein bisschen kritisch drauf, was Sie dann vielleicht auch vor mehr als 30 Jahren angestoßen haben in der Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, die Entwicklung war notwendig. Aber vor 30 Jahren oder vor 10 Jahren hat noch keiner sich vorstellen können, was, was Social Media, die künstliche Intelligenz alles möglich macht. Wenn wir jetzt beide diskutieren und jetzt in die Welt raussetzen. Uli Hoeneß hat sich hier in Saarbrücken mit Pep Guardiola getroffen. Die Bayern holt den Pep Guardiola zurück. Wir schicken, schicken das auf X oder ehemals Twitter raus. Wir informieren ein paar Nachrichten oder Online-Dienste. Ich verspreche Ihnen, die nächsten drei Tage werden wir die Sportmedien in England und in Deutschland damit beschäftigen, mit einer erfundenen Geschichte. Mhm. Und so einfach ist es heute geworden, Medienarbeit zu machen. Das ist nicht gut.
0: Und eben auch das Gefährliche. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Persönlichen, Herr Herbeck, Sie haben viel im Fußball erlebt mit den Bayern, viel Schönes, aber auch viel Schmerzhaftes. Was haben Sie in all den Jahren ja durch den Fußball auch gelernt für sich persönlich über das Leben?
1: Ich glaube, dass es ein, ein, ein Geschenk gewesen ist, dass mich Uli Hönes damals angerufen hat. Ich habe die Welt gesehen, ja. ich bin mit Menschen zusammengekommen. Ich habe selber für mich als Persönlichkeit unheimlich gelernt, weil ich heute natürlich ein, ein anderer Mensch bin, als ich damals gewesen war. Ich durfte lernen, ich durfte großartige Persönlichkeiten begleiten, sie beurteilen. Ich durfte Erfolge und Misserfolge erleben. Ich glaube, im Fußball erlebst du Höhen, die kein normaler Topmanager in seinem Job erlebt, aber genauso Tiefen, die er Gott sei Dank nicht erleben muss. Fußball bietet diese ganze Palette oder Bandbreite von dem ab, was das Leben ausmacht. Jubel, Enttäuschung, tiefste Trauer.
0: Zum Schluss, Ihr Tipp, was meinen Sie? Wie geht's aus, das Pokalspiel? FCS gegen die Bayern.
1: Wenn der Platz schlecht ist, verliert die 1 zu 4. Wenn der Platz gut ist, wird er 0 zu 6.
0: Wir gucken, dass wir Sie und die Bayern überraschen können. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Aus dem Leben,
0: der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.